0: Hoofdstuk 4 van Jeanne de d'Arc, de maagd van Orléans, door henri Émile Copans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 4, Compiègne Rouen, deel 1. Na een ganse te hebben doorgereden aan het hoofd van haar kleine troepenbacht van hoogstens 400 man, komt Jeanne in de morgen van de 23e mei 1430 in Compiègne aan. Ze heeft waarschijnlijk hare troepen daarna enkele uren rust gegund en mogelijk ook zichzelf. Ze zal ter kerk gegaan zijn, de mis gehoord en vermoedelijk ook overleg gepleegd hebben met Guillaume de Flavie, die namens de koning bevel voerde in Compiègne. Maar tegen vijf uur van diezelfde rampspoedige vrijdag zien we haar weer, in volle wapenrusting, met een donkerrode met goud bestikte huik over het blanke harnas, gevolgd door ongeveer vijfhonderd ruiters en voetknechten, de ophaalbrug voor Compiègne overtrekken. De belegeraars tegemoet. Het bericht dat Jeanne zich sedert die morgen in compiègne bevond... had het Engels-Borgondisch leger reeds bereikt. De vijand kende haar rusteloze voortvarendheid... en was dus op een spoedige uitval voorbereid. De bevelhebber van het vijandige leger... had op twee punten grote troepenafdelingen in Hinderlaag gelegd. Ongeveer 5000 Engelsen te venet beneden de stad... en een tweede troep in het struikgewas op een heuvel genaamd Mont Ganelon met het doel aan het leger van Jeanne bij zijn terugkeer de pas af te snijden en het te beletten Compiègne wederom te bereiken. Niets kwaads achter zich verboedende trekt zij met haar volgelingen langs de hoofdweg snel voorwaarts haar ongeluk tegemoet. Na een krachtige frontaanval werpt zij de hoofdmacht van Jeanne de Luxembourg terug. Als altijd zien we haar ook in dit hardnekkige gevecht strijdend in het voorste gelid, vooraan op de punten waar het meeste gevaar dreigt, Vol ijver, onvermoeid, haar getrouwen aanmoedigend, ze meeslepend door haar voorbeeld en haar woord. Dan hier, dan daar, schier overal tegelijk. Maar daar verlaten de Engels-Burgondische troepen op de Mont-Ganelon hun hinderlaag en stormen naar de weg. Channes' vrienden zien het gevaar dat hen bedreigt en waarschuwen haar. Keer haastig terug naar de stad, roepen ze haar toe, of gij en wij allen zijn verloren. Maar Janne gelooft daar geen gevaar, wil van geen terugtrekken weten. Zwijgt, antwoordt zij. ge hebt het in uw macht ze te vernietigen. Sla maar toe. De angst voor omsingeling heeft zich van haar troepen meester gemaakt. Ze maken rechtsomkeerd en beginnen te vluchten naar de brug en de boten om Compiègne nog te bereiken. Janne houdt nog een ogenblik stans met enkele getrouwen. Dringt nog voorwaarts op de vijand in. Dan grijpt op eenmaal Doulon de teugels van haar paard, doet het snel zwenken en voert haar zo mede in de richting van de stad. Nog strijdt zij met haar enkele dapperen voort, maar als een goed bevelhebber thans in het achterste genit, om de aftocht van haar bandschappen te dekken. Maar het is te laat. Van alle kanten komen verse versterkingen van de vijand aangestormd. Ook de cordons van Venet komen opdagen. Ze is genoodzaakt met haar troep de hoofdweg te verlaten en het lage, boerassige land daarnaast in te trekken. Zo naderen Fransen, Bourgonniërs en Engelsen steeds vechtende toch in de grootste verwarring, de stad. Dan geeft Guillaume de Flavie, die vreest dat in de verwarring van de terugtocht met zijn eigen troepen ook de vijanden de stad zullen binnentrekken, bevel de ophalbrug op te halen en ontneemt hiermede aan Jeanne en haar troepen de laatste kans op redding. Steeds dichter dringen de vervolgers op de vluchtelingen aan. Ze haasten zich, want reeds valt de schemer en hun prooi mag hun ditmaal niet ontsnappen. Zonder troepen en nog slechts in gezelschap van haar broers, van Doulon en diens broeder en nog enkele anderen nadert Janne de Singelgrachten van Compiègne. Maar ze kan er niet over, de brug is open, ze moet terug. Nu wordt ze van nabij omsingeld. Geef je over en geef ons je woord niet te ontsnappen, roept men toe. Maar Janne antwoordt kalm. Ik heb mijn woord gegeven en trouw gesworen aan een ander dan aan jullie, en mijn eet aan hem zal ik gestand doen. Op dit ogenblik springt een Picardiër genaamd Lionel, achter op haar paard, slaat zijn beide armen om haar heen en valt met haar in het gras. Jeanne is gevangen. Dan kunnen we ons voorstellen weer klinken in het halfduister woeste vreugdekreten door gans het vijandige kamp. Nog voor de nacht zette de hertog van Bourgondië rentboden met de blijde tijding naar zijn vrienden in de steden. Maar in Compiègne is het stil. Van de wallen af zien de inwoners de vreugdevuren der Bourgondiërs, horen ze het joelen en tieren der Godrons. Het wordt nacht. Het vierde bedrijf van het grote terugspel is afgespeeld. Het scherm valt. Jeanne krijgsgevangene van Jean-de-Luc wordt eerst opgesloten in een toren van het kasteel Beaulieu-le-Comte bij Compiègne... maar het gelukt haar daar op haar beurt, haar wachter in de toren op te sluiten. Ze wil dan ontsnappen tussen twee planken, maar wordt nog juist voor ze het kasteel verlaat ontdekt door de portier. Vermoedelijk uit angst voor een tweede, gelukkiger poging tot ontvluchten... laat Jean-de-Luc haar overbrengen naar het kasteel Beaurevoir... waar zich op dat ogenblik bevinden Jeanne de Béthune zijn vrouw, met haar dochter uit haar eerste huwelijk, Jeanne de Bach, en zijn tante. Deze drie dames spreken vaak en zeer vertrouwelijk met Jeanne. Ze mogen haar graag en zijn getroffen door haar schoonheid, haar lieftalligheid, haar innige vroomheid. Het hindert hun alleen dat Jeanne manskleren blijft dragen. Ze vinden dit onbetamelijk, onderhouden er haar over, bieden haar zelfs vrouwenkleren aan of stof om daar zelf vrouwenkleren van te maken. Hun oprechte belangstelling maakt wel indruk op Jeanne, maar ze kan hun raad niet volgen. Ze heeft daartoe nog geen toestemming van haar heer ontvangen. Later heeft ze wel verklaard dat, indien ze haar manskleren had moeten afleggen, zij het eerder op verzoek van deze dames had gedaan dan van enige andere dame in Frankrijk, uitgezonderd de koningin. Verder nog ontvangt zij dikwijls bezoek van een Bourgondische edelman, Hermon de Massie genaamd. Hij spreekt gaarne met haar, maar schijnt ook niet ongevoelig te zijn, ondanks haar manskleren, of, wie weet juist daardoor, voor de jonkvrouwelijke bekoring die er van de 18-jarige gevangenen uitgaat. Zijn poging om zijn hand in haar boezem te steken wordt door Jeanne op forse en niet al te zachthandige wijze vereideld. In het algemeen moeten we ons een gevangene in die dagen niet voorstellen als geheel afgesloten van de buitenwereld. Men kan Jeanne bezoeken, met haar spreken. Ze blijft daardoor op de hoogte van hetgeen er gebeurt in Frankrijk en van het lot van die goede lieden van Compiègne. Voortdurend is zij in gedachten in Compiègne. De berichten die zij ontvangt zijn afwisselend, tegenstrijdig... maar zowel de goede als de kwade tijdingen laten haar rust nog duur. Is de stad in nood? Ze wil erheen om haar vrienden te helpen. De gedachte dat de stad zou worden ingenomen, uitgeboord en verbrand... doet haar menig bang ogenblik doorleven. Ze wil erheen. Ze wil weg uit de 70-voet-hoge toren waarin men haar heeft opgesloten... Ze wil ontsnappen, al zal dit ook gepaard moeten gaan met een levensgevaarlijke sprong. In de eenzaamheid raadpleegt ze haar stemmen, hare heiligen. De heilige Katharine tracht haar enigszins te kalmeren en gerust te stellen. Waagt de sprong niet, God zal u en eveneens de lieden van Compiègne helpen. Maar ook deze belofte vermacht niet haar tevreden te stellen. Ze treedt met de heilige Katharine in discussie. Zij is dankbaar, maar niet voldaan. Wanneer God dan de lieden van compiègne te hulp zou komen, wil ik er bij zijn. Bij de voortdurende ongerustheid over het lot van hare vrienden, voegt zich nog haar dodelijke angst dat men haar zou overleveren aan de Engelsen. In deze zware strijd zijn het eindelijk haar zucht der vrijheid en de angst voor het lot dat haar wacht als men haar uitlevert aan de Engelsen, die overwinnen, die haar het verbod van hare Heilige doet overtreden. Zij waagde sprong. Als men haar bewusteloos wit liggen en voor dood opneemt en wegdraagt, zijn het hare heiligen die haar troosten. De heilige Catherine spreekt haar moed in. Zij zal genezen en Compiënje zal geholpen worden. Dat doet haar geloven dat het haar heiligen zijn die haar bij haar sprong van de dood gered hebben. Zij toont berouw over haar ongehoorzaamheid. Dan raadde de heilige Katharina haar aan haar schuld te biechten en God vergiffenis te spreken dat zij de sprong gedaan heeft, en eindelijk, na haar biecht, stelt haar heilige haar gerust. God heeft haar vergiffenis geschonken. Na drie of vier dagen is zij van de gevolgen van haar sprong hersteld. Na de sprong van bourgeois acht jean de sambour zijn gevangenen aldaar niet meer voldoende in veiligheid. Hij is niet alleen bang dat haar vrienden vroeg of laat een poging zullen doen haar te bevrijden, maar van Engelse zijde worden hem grote sommen geboden wanneer hij hun Jeanne wil overleveren. Na overleg met Philips van Bourgogne hier brengt hij Jeanne tegen het einde van september naar Arras, vermoedelijk naar het kasteel La courle colte Van verschillende zijden blijft men het hem lastig maken, blijft men bij hem aandringen dat hij de Porte Bonheur des Armagnacs zal uitleveren aan de Godons, die lokkend blijven rammelen met hun gouds. De Parijse universiteit gaat in haar edele ijver zelfs zover... dat zij monsieur Jean dreigt met de banvloek... wanneer hij het bot van de Engelsen afslaat. Eindelijk, tegen half november, besluit hij tot de verkoop... voor 10.000 gouden kronen, voorwaar een koninklijke prijs. Van Arras wordt Jeanne nu vervoerd naar Crotois... en al daar aan haar doodsvijanden overgeleverd. Van Crotois brengt men haar over Saint-Valerie en Jeppe naar Rouen waar zij tegen kerstmis aankomt en waar zij opgesloten wordt in de toren van het oude kasteel. Rouen zal zij niet meer verlaten. Met de uitlevering van Jeanne aan de Engelse is eigenlijk haar doodvolles in beginsel reeds getekend. Toch zullen er nog vijf maanden moeten verlopen, vijf lange maanden van morele en geestelijke machteling voor onze negentienjarige heldin, eer de Peul haar in handen krijgt. Van het ogenblik af dat Jeanne gevangen was genomen, hadden zich verschillende machten in beweging gesteld om zich van haar meester te maken en haar uit de weg te ruimen. Hiertoe behoorde in de eerste plaats de Parijse Universiteit. Onder de eerste processtukken treffen we al dadelijk aan. Eerste, een brief van de universiteit aan de hertog van Bourgondië om hem te verzoeken Jeanne over te leveren aan de bisschop van Beauvais. Tweede, een brief, DD 14 juli 1430, van haar aan Jean de Luxembourg, met de bede om toch vooral Jeanne niet tegen losprijs... weer aan haar vrienden uit te leveren. En eindelijk, derde, een brief van de Sorbonne aan de koning van Engeland... DD 3 januari 1430, waarin ze hem smeekt dat Jeanne toch naar Parijs... zou worden overgebracht om zich daar te verantwoorden voor een kerkelijke rechtbank. De ijver die dit beroemde lichaam... Dat slechts een bron van licht had behoren te zijn voor heel de beschaafde wereld, betoont in deze zaak van afschuwelijke duisternis, kent geen grenzen en nadert het ongelooflijke. Geen enkele van de grote biografen van Jeanne is erin geslaagd of heeft zelfs een ernstige poging gewaagd het optreden van de illustere Sorbonne in deze zaak goed te praten of te verdedigen. Integendeel, de meesten raken in vuur en uiten hun heilige verontwaardiging in een heftig en welsprekend jacques. De Parijse Universiteit haatte Jeanne en zag in deze Ketterin, die volgens haar overtuiging van de duivel bezeten was, een groot gevaar. Maar de voornaamste reden waarom het voor de Parijse Universiteit van het grootste belang was dat Jeanne in het openbaar als afvallige van de Heilige Moederkerk en als ketterin werd terechtgesteld, moeten we naar mijn mening nog elders zoeken. Zij ligt meer op politiek terrein. Parijs was namelijk in handen der Engelsen. De universiteit was de getrouwe dinares van de regent die van zijn kant haar daarvoor zijn genegenheid en dankbaarheid meermalen met daden getoond had. Als noodzakelijk gevolg hiervan ontkende de universiteit ten ene het goede recht van Karel VII op de troon van Frankrijk. Het bericht dat er een jonge maagd aan het hof van Karel de Chinon was verschenen, die beweerde door God gezonden te zijn om hem weer in het bezit te stellen van de oude troon, had hen getroffen als een plotselinge donderslag. De tijdingen omtrent het succes der Franse troepen onder Jeannes leiding, omtrent de tocht naar Reims en de Kroning, had men met schrik en angst vervuld. Wat zou hun lot zijn wanneer het Karel gelukte de hoofdstad te veroveren? Eén middel was er slechts om hun afvalligheid en trouweloosheid, waarvan ze zich in het diepst van hun ziel bewust moeten geweest zijn, te verdedigen en te rechtvaardigen. Die vrouw die maagd die zich uitgaf voor een bodem van God zelf, die vrouw moest in een officieel en openbaar proces door de heilige inquisitie, door de gehele heilige moederkerk, schuldig bevonden worden aan ketterij. Die vrouw moest als een dienares des duivels haar dood vinden op de brandstapel. In de tweede plaats noemen wij Pierre Cochon, bisschop van Beauvais. In zijn optreden in die dagen doet hij ons denken aan het roofdier, opgeschrikt door de lucht van het aas. Nauwelijks heeft het bericht van Jeanne's gevangenleving hem bereikt of hij zet zich in beweging en begeeft zich naar Compiègne. Hij eist Jeanne op, omdat zij is gevangen genomen binnen het gebied van zijn diocese. Niet alleen wordt deze bewering door enkelen beslist bestreden, maar bovendien kan zij toch onmogelijk als verklaring dienen voor zoveel ijver, zoveel hardnekkigheid. De leugen ligt er te dik op, maar is doorscheidend genoeg om daaronder duidelijk te doen herkennen een krachtig verlangen om de Engelsen in het gevleid te komen en verder bovenal persoonlijke wraakzucht. Cochon koestert tegen Jeanne een dodelijke haat. Van haar eerste optreden af aan heeft ze hem schier in alles gedwarsboomd en benadeeld en staat zij zijn carrière beslist in de weg. Als diplomaat was de bischop van Beauvais een voorstander van de wapenstilstand. Hij trad als onderhandelaar op tussen Karel VII en Philips van Bourgondië... en bewees in deze hoedanigheid door zijn list en geslepenheid aan de Bourgondiër belangrijke diensten. Janne daarentegen was de vrouw van de daad. Zij wilde van geen wapenstilstand weten. Drong er steeds bij Karel VII en zijn raadslieden op aan krachtig door te zetten tot het einde toe... Eerst Orleans, dan Rijms, vervolgens Parijs en dan eindelijk de Engelsen het land uit en de zee over. Maar, en dat woogt nog zwaarder, ook als bischop heeft Pierre Couchon tot tweemaal toe voor Jeanne het veld moeten ruimen. Een maand voor de kroning bevond hij zich in zijn volle bisschoppelijke heerlijkheid te Rijms, maar bij de nadering van het Franse leger onder aanvoering van Karel VII en van Jeanne had Couchon zich uit de voeten gemaakt. Evenzo verging het hem in zijn eigen bischopstad Beauvais. Cosson had de bevolking geraden de poorten van de stad te sluiten en de plaats tegen de troepen van de koning te verdedigen. Maar tegen zijn advies in hadden zij de koning de sleutels van Beauvais gebracht en zouden met haar troepen in triomf binnengehaald. De bischop bleef toen niets anders over dan de vlucht. Hij zocht zijn veiligheid bij de hertog van Bedford en bij Philips van Burgondië. Dat zijn bittere pillen die zwaar op de maag liggen en die zelfs een bisschop niet licht verteert. Thans biedt zich een gelegenheid die sma te wreken. De blaadjes zijn omgekeerd. Jeanne is gevangen. De vogel is in het net. Couchon neemt de leiding. Langzaam maar zeker zullen we hem zien afgaan op het doel dat hij voor ogen heeft. De vogel zal tegenspartelen. Jeanne zal zich dapper verdedigen tot het einde toe. Wat baat het haar. Waar een Pierre Couchon de lijden van het net in handen heeft, is geen ontsnappen mogelijk. Hij zal zijn rol tot het slot met volkomen meesterschap vervullen en als eindelijk zijn slachtoffer ten gevolge van zijn eigen toedoen valt, zal zelfs de theatrale traan van Melei niets ontbreken. Jeanne in handen van de Engelsen wordt bij brieven van 3 januari 1431 door de koning Hendrik VI overgeleverd aan de bischop van Beauvais. Zij zal zich te verantwoorden hebben voor een geestelijke rechtbank. Pierre Cochon zelf zal voorzitter zijn, aan hem dus ook de zorg voor het uitkiezen en bijeenroepen van de overige leden van dit illustre en verheven lichaam. Na Cochon. Vinden wij Jean Lemaître, een Dominikaner, als vicaris van de requisiteur te Rouen, en Jean d'Estivet als promotor. Als eerste griffier zal zitting nemen Guillaume Manchon, die zal worden bijgestaan door Guillaume Coll, bijgenaamd Bois-Guillaume we willen geen droge opzomming geven van alle namen van de leden van dit college waarin onder andere zitting nemen tien abbees van de grote abdijen in normandië die meiders dragen evenals de bisschoppen bijgestaan door drie priors verder zestig assessoren en eindelijk alle geestelijke van het kapitel of te we kunnen volstaan met het noemen van enkele der voornaamsten met hun titels... en soms met hun toekomstige titels. Dit laatste om duidelijk te doen uitkomen dat, ondanks het latere proces van rehabilitatie... de medeplichtigheid aan de dood van Jeanne... de rechters van het eerste proces niet bepaald geschaad heeft in hun carrière. We vermelden dus nog... Henri Beaufort, kardinaal van Engeland, chef van de Engelse Raad. Louis de Luxembourg, broeder van Jean de Luxembourg... Bisschop van Tiroan, later kardinaal. Jean de Castiglioni, een Italiaan. aert van Évreux, later kardinaal. William Enwick, bisschop van Norwich, een Engelsman. Jean de Mailly, bisschop van Noyon. Hij zal later ook deelnemen aan het proces van rehabilitatie. Gilles de Durimore, Jean de Fèvre, Richard Pret, Engelsman. Drie toekomstige bisschoppen. Raoul Roussel, Pasquier de Vaux. Robert Gilbert, drie toekomstige Ten Tenslotte nog deze enkele merkwaardige bijzonderheid. Die Midi, de rechter die Jeanne in het openbaar toespreekt op de dag van haar dood, is dezelfde die in 1438 de officiële feestrede uitspreekt bij de blijde intocht van Karel VII in Parijs. En Thomas Courcel, een andere rechter van Jeanne, zal bij de dood van de koning de plichtige lijkrede houden. De zaak wordt geheel in de vorm en deugdelijk voorbereid. In Dom Remy worden inlichtingen genomen en ook op andere plaatsen waar Zanne vertoefd heeft. Personen waarmee zij heeft omgegaan en nog andere getuigen worden gehoord. Kortom, alle mogelijke gegevens worden verzameld, maar bijna uitsluitend uit Engels-Poegondische bron. Meitre Mokier, de advocaat van de familie Duik in het proces van rehabilitatie, heeft er later op gewezen dat de gunstige informaties die men omtrent Jeanne had gekregen in haar geboorteland zich niet in het dossier van het proces de Rouen bevinden en dus vermoedelijk verdonkere maand zijn. Eindelijk wordt Sanne gedagvaard tegen de 21ste februari. Ze verklaagt zich bereid te verschijnen, doch verlangt dat aan de rechtbank, zoals deze tans is samengesteld, een gelijk aantal Franse geestelijken van haar partij zou worden toegevoegd en dat men haar zal toestaan de mis te horen. Deze beide verzoeken worden door de voorzitter afgewezen. Terwijl dus Couchon van zijn kant de zaak in alle opzichten goed heeft voorbereid, is er van enige voorbereiding van de kant van Jeanne geen sprake kunnen zijn. Ze heeft geen advocaat, geen verdediger, geen raadsman, ze heeft met niemand overleg kunnen plegen, er zijn voor haar geen getuigen uit descharge opgeroepen, ze weet eigenlijk niet waar het om gaan zal, waarvan men haar beschuldigt. Als Janne de 21ste februari voor haar rechters verschijnt, is zij gekleed in manskleren en blootshoofd. Hare handen en armen zijn vrij, maar hare voeten zijn geboeid met zware ketenen. Volgens het recht en de gewoonte van die tijd had men Jeanne van het ogenblik af dat zij gevangene was van de kerk, behoren over te brengen naar een behoorlijke gevangenis, waar zij door vrouwen bewaakt werd. Maar de Engelse heren stoorden zich niet aan die gebruiken. Ze bleef dus opgesloten in een donkere cel met zware ketens aan handen en aan voeten en werd dag en nacht bewaakt door Engelse voetknechten. Dit laatste vooral is mogelijk wel een van de vreedste en meest verfijnde machtelingen geweest. die men dit jonge meisje van 19 jaar heeft doen ondergaan. De soldaten van die tijd waren over het algemeen ruwe, zedeloze en geweteloze kerels. De legers waren samenraapsels van allerhande schuim. Het is wel merkwaardig juist uit de bond van Andrew Lane, de Engelse biograaf van de Met France de verzuchting te horen dat wanneer Janne in handen was gekomen van Philips van Bourgondië, zij waarschijnlijk toch wel verbrand zou zijn, maar de Bourgondië zou in zijn zucht naar wraak niet zo diep gezongen zijn en zou haar niet zo laaghartig behandeld hebben als de hertog van Bedford en de graaf van Warwick gedaan hebben. Het kostuum waarin Janne verscheen maakte dadelijk al op de meeste van haar rechters een slechte indruk, als ook het feit dat zij zich vertoonde met ongedekte hoofden en met haar mooie zwarte haren kort afgeknipt boven het oor. De vrouwen van die tijd, zelfs die van het laagste soort, zag men nimmer hoofd. Het is dus enigszins te begrijpen dat deze brede scharen van celibateren aanstoot nam aan de voor hen vreemde verschijning van Janne. Einde van deel 1 van hoofdstuk 4.